0: Dag Bompa, voor deze podcast aflevering had ik een boeiende babbel met Dries de zaaitijd. Dries is wetenschappelijk medewerker bij Koers, Museum van de Wielersport in Roesselaren. Oh, dat museum had jij echt geweldig gevonden Bompa. De fiets Bompa, dat was echt een revolutionaire vernieuwing. Maar natuurlijk, zoals met alles dat nieuw is, was er ook meteen wat tegenkanting. En een van de klachten was dat die dingen te snel gingen. En eigenlijk is dat nu nog altijd dezelfde discussie met die elektrische fietsen. Of nog meer met die speed pedelecs. Dat zijn elektrische fietsen fietsenbompen waar je tot 45 km per uur mee kan. Maar in de begintijd ging dat dus over die hoge bi. Je weet wel, die fiets met dat hele grote voorwiel en dat klein achterwieltje.
1: Vanuit het gemeentebestuur uh, werd er nog snel beperking was snelheid ook opgelegd, maar dat was dan ook allee, meer rond 1880 zo, met die hoge bie, wat was ook ja, een gevaar. Zeg maar. Als je daarmee door straat passeert, dan, 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 dan op kasseiden maakt dat lawaai, ja, het uh, schrikt mensen op. Um, ja, de bevolking is ook niet gewend aan, aan, uh, aan zo'n nieuw gegeven. Dat is verandering, dat is iets nieuws. Uh, de fiets die het straatbeeld verovert ten opzichte van, van de auto of van de wandelaar. En ja, dat is, uh, daar moet enige tijd overgaan natuurlijk. Hè.
0: Wist je trouwens, Bompas, dat er in die tijd ook een soort van testen bestonden waarbij je zo traag mogelijk moest fietsen en je kreeg daar dan een brevet voor?
1: Je had in die tijd ook bijvoorbeeld uh, proeven die, die vanuit de Baalse wielderpond werden uitgeschreven, wielertouristen brevetten, zeg maar, uh, waar je niet sneller mocht rijden dan een bepaalde... Ja, er was een, een snelheidslimiet. Uh, wat je echt kijk, het was 100 kilometer en als je daar nu 6 of 8 uur over deed, bij van spreken, maakt niet uit, zolang dat je maar het... het, het het landschap ziet, de, 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 de veranderingen, echt snelheid, maakt niet uit. Dat werd zelfs een klein beetje afgeremd vanuit die, die fietstoeristische organisaties ook.
0: Maar de wedstrijden die er echt toe deden, dat waren natuurlijk deze waarom het snelst werd gereden. En de reden dat zoveel mensen probeerden om met wilrennen hun brood te verdienen, was gewoon omdat ze hoopten op die manier een beter leven te hebben.
1: Dan zie je dat uh, de gewone mannen hopen via de fiets een beter leven te krijgen. Dus hun arbeidersstatuut te gaan ja, ontvluchten of overstijgen. Zeg maar. En eigenlijk hun, uh, ja, hun dagelijks bestaan in de fabriek of op het land te gaan inruilen voor successen op de fiets. Wat eigenlijk heel wat uh, renners is gelukt. Ik denk aan een Cyril van Howard bijvoorbeeld, die als eerste berg in het buitenland uh, paris bij of bordeaux Parijs weet te winnen. En eigenlijk in zijn zorg zie je dat, dat heel veel gewone mensen... Uh, Hopen om een gelijkaardige carrière uit te bouwen als Cyril en, en een gelijkaardig leven ook. En ze zien de roem en het geld dat hij verdient. En die gaan dan ook naar de fiets grijpen en, en ja, dan is ja, de koers geboren, zeg maar. Hè. Ja.
0: Vooral het fietsen op velodromen, op afgesloten wielerpistes, was ongelooflijk populair. En weet je dat ik nog maar sinds kort tot het besef ben gekomen dat de Velodroomstraat in Sint-Michiels, dat die zo heet omdat er vroeger een velodroom te vinden was?
1: Dan zie je inderdaad dat er overal pistes worden, worden opgericht. Waarom? De factor snelheid. Het is op een afgesloten omgeving. Je ziet heel veel, er zijn inkomsten aan verbonden. Je ziet ook internationale vedetten die komen sprinten. Ik denk aan Jacqueline en Major, Major Taylor die allemaal het beste van zichzelf komen geven. Dat is gewoon spektakel. Zeker ook als, als de sprint was toen heel populair op de piste. Maar ook het stijren achter zware motoren, als dat er rond 1900 op komt, dan, ja, dat is een spektakel eerste klas. Zeker als er keer een uit de bocht gaat, of, of uh, ja, renners die daaraan aan 100 of 70 kilometer door de bocht te stuiven. Ja, dat is fantastisch om te zien, de mensen zijn daar verzot op natuurlijk. Hè. Um, vandaar dat je heel vaak die, die pistes ziet, um, uh, zowel in hout als zelfs... In Isigem zelf is het een voorbeeld van een, een piste in aangestampte aarde die werd aangelegd ook. Waarbij je al de leest, bekijkt, dan zie je dat die renners worden bijna uitgedoost als jockeys. De de kleuren van, van jockeys.
0: Uh, Wetblauw. Uh, en vaak ook wordt er parallel achter getrokken met paarden. De koers was geboren, zegt Tries. En ik weet niet of dat je dat weet, Bompa, maar de kerk die was daar eigenlijk helemaal niet mee opgezet toen. Met dat ontstaan van die koersen. En eigenlijk niet met fietsen in het algemeen.
1: De kerk was zeker tegenstander omwille van, fietsen, van fietsende vrouwen. Ja, dat was... Uh... Onzedig volgens gaan ook omdat er in eerste instantie niet onmiddellijk aangepaste kledij was voor dames op de fiets. Maar je had dan al snel de bloemer, een soort broekrok, uh, waar dat vrouwen dat wel zedig kunnen mee, mee, mee rondfietsen. Uh, maar natuurlijk, het feit is dat, dat uh, ja, vrouwen op een fiets die ontsnappen aan hun chaperon, die ontsnappen aan het gezag van de vader, van de man, van de kerk. Uh, dus dat is hetgeen dat, dat ja, Paul tegen de, het, het, de kerk ingaat natuurlijk. He. Um, dus dat, plus natuurlijk ook de koers die heel vaak doorgaat op een zondag. Dan zie je dat de renner, maar ook zijn, zijn supportersclub uh, in plaats van naar de kerk gaat zondag. Die gaat naar de koers. Als hij jaren zijn Oost-Vlaanderen in de middag moet starten, ja, dan kan hij onmogelijk, te zijn heel vroeg, naar de mes gaat. Maar goed, dat, dat valt het iets moeilijker te combineren.
0: Jij groeide natuurlijk in een heel andere tijd op, bij Bompa. Maar in België kunnen we ons eigenlijk niet meer inbeelden dat vrouwen niet mogen fietsen. En intussen zijn er natuurlijk wel andere discussies over meer aandacht voor vrouwen wil rennen, bijvoorbeeld, of over gelijk prijzen geldt. En jammer genoeg zijn er ook nog steeds landen waar vrouwen verboden worden te fietsen. Ha, jij zou dat zo onrechtvaardig hebben gevonden. Dat heb ik dan van jou mee. Nu, die kerk die draaide uiteindelijk wel bij. Ze konden eigenlijk ook niet anders, met een koers die zo populair was geworden.
1: Maar dan zie je wel bijvoorbeeld dat de kerk vanaf de jaren dertig een klein beetje de omslag begint te maken aan... Uh, onder een puls van Pater van Klee, inderdaad, de sportapp beweging, dat, dat ze renners gaan zien als een soort uh, ja, schapen, die ook moeten uh, bij de kudde blijven en moeten advies krijgen. En dan zie je wel dat er wel stevig wordt ingezet, ook op uh, wielrenners, ook omdat ze zien dat coureurs onmiddellijk populair zijn en eigenlijk een beetje de, ja, de plaats van de god en de parochie gaan innemen. Hè. Die worden letterlijk op handen gedragen door, door uh, dorpsbewoners, door uh, supporters. Ja, dan, dan uh, probeert de kerk ook haar karretje er wel uh, aan te haken. Hè.
0: Waar we niet omheen kunnen bompen, is de impact die de twee wereldoorlogen hebben gehad op de evolutie van fietsen en van koersen. Vooral de Eerste Wereldoorlog, die legde de koers helemaal plat.
1: Fietsen worden opgeëist door de bezetter, dus allee, die ganze opgang wordt eigenlijk gestopt. Ook op, op wedstrijdniveau, zeg maar. Uh, wat je ziet, in, in 1418, de eerste jaren, wordt er wel nog beperkt gekoerst op, op pistes. Uh, er wordt ook één of twee of drie edities van de Ronde van Vlaanderen op een piste verreden. Um, maar natuurlijk, in, in ja, 1917 worden bepaalde pistes letterlijk opgestookt, afgebroken, om, om zich te gaan verwarmen. Uh, dan zie je eigenlijk dat die hele wielersport redelijk een duw krijgt natuurlijk. En, en ja, na, na WO1 zitten er heel veel ploegen, heel veel uh, actoren uit de wielerwereld, echt financieel aan de grond ook. Dan moet dat echt gaan opgestart worden. Dat is echt wel, ook heel veel renders die letterlijk hun carrière zien eindigen, of een opmars gestuurd zien door die oorlog. Je hebt er ook die, dank, dankzij de oorlog, hun talent voor de koers ontdekken. Dat is het verhaal van een Italiaan, Ottavio Bottecchia, die de Tour weet te winnen dan, die, echt, die wordt lid van de Italiaanse bersaglieri, een militaire eenheid op de fiets. En die ontdekt daar zijn capaciteiten als renner. Uh, goed, het aantal renners dat dankzij het leger of de oorlog zijn, zijn talent heeft ontdekt is redelijk beperkt. Maar goed, dat is, dat is één voorbeeld daarvan. Ook heel veel renners die gesneuveld zijn, die die dienst uit, uitmaakten uh, in, 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 in gevachten aan het front. En die het leven lieten toerwinnaars ook.
0: Jij vertelde niet zoveel over de oorlog. En wij durfden er eigenlijk ook niet te veel over vragen. Wel weet ik dat je als jonge gast door je EHBO-diploma tijdens de oorlog bij het Rode Kruis aan de slag ging. En dat je een fiets had om je te verplaatsen. Dries vertelde me dat in tegenstelling tot de Eerste Wereldoorlog de koers in die Tweede Wereldoorlog wel bleef leven. Meer nog, dat die oorlog eigenlijk meezorgde voor de uitbouw en de ontwikkeling van de kermiskoers.
1: Dat is eigenlijk ganz anders dan de Tweede Wereldoorlog, waar je ziet dat echt de Duitse bezetter zijn lesje heeft geleerd. En echt de koers die dan onmetelijk populair is hier ook. Laat doorgaan, sorry, als, als een soort van roe-entordening-politiek om, om, om ja, brood en spelen. Hé, laat het maar doorgaan. Uh, dan blijven de mensen allemaal braven, Wordt er geen, uh, allez, er geen ralletjes of zo, uh, uh, of ontstaat dat niet. Uh, dan zie je wel echt dat de koers um, ja, leeft. Uh, overal en is er een kermiskoers, gigantisch veel onderweg. En, en vooral die kermiskoersen, die, dan, uh, die, die bloeien op, uh, zeker na de Eerste Wereldoorlog zie je die opbloeien en die komen tot volle ontwikkeling in de jaren 40-45. Er, er gaat geen dag voorbij of er is geen koers. Maar als gevolg, natuurlijk, dat na de oorlog heel veel veranderers vastzitten aan dat kermiskoersencircuit: dat ze weten dat er daar wel geld kan uh, verdiend worden, hé. er zijn de nodige afspraken onderling, uh, noem maar op. En in die periode na de Tweede Wereldoorlog is er ook een eerste internationalisering. Is er het voorbeeld van uh, Fiorenzo Manni, de Italiaan die er drie jaar op rij de Ronde van Vlaanderen, komt winnen, paniek alom. En dan zie je in de kranten dat echt wel wordt gewezen naar de kermiskoersen in de oorlog. Ja, maar ja ze, zijn, ze zijn te veel gemakzuchtig geworden. Uh, ze willen niet meer naar het buitenland, ze willen hier rond de kerk koesten koersen om makkelijk geld te verdienen, terwijl de vreemden of de Italianen komen hier dan onze koersen winnen, dat dat... Uh, daar wordt vaak naar verwezen, zeker in die naoorlogse periode. Uh, ook het feit dat er geen Belg meer de tour weet te winnen tot 1969. Dat wordt er wel eens verwezen naar, naar die periode uh, van de Tweede Wereldoorlog. Dus dat zijn twee verschillende oorlogen. de twee verschillende oorlogen zijn twee verschillende periodes in de ontwikkeling van de fiets. Het ene is echt wel een stijlstand, en het andere is meer ja, een, een stimulans zeg maar, hé, om, om uh, zeker die kermiscoursen uh, verder te gaan uitbouwen en ontwikkelen.
0: En net als nu waren die renners toen ook al ongelooflijk populair.
1: Die renners zijn echt uithangborden van van een straat, van een week, van een gemeente, zeg maar. Um, ja, dat zie je ook in, in, in kranten bijvoorbeeld dat uh, soms wordt figuurlijk wordt gevochten voor een renner. Van kijk, ja, maar ja, die man is wel geboren in Iserham en die roestler is van ons, he, is van ons.
0: En die renners wisten zelf ook wel dat ze populair waren in Bompas en probeerden daar optimaal van te profiteren, zowel tijdens als na hun carrière.
1: Ja, maar je ziet ook ja, heel, heel veel renners een carrière proberen te verzilveren door tijdens of na hun carrière een café eh, op te houden. Ze worden fietsenmaker. Maar het is natuurlijk ook niet dat uit, ik uit, 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 rentenier met wat dat je verdiend hebt. Maar euh, het zijn meer beleggingen met wat ze verdienen als effectief gaan beleggen.
0: En ik vroeg Dries of er in die tijd dan eigenlijk ook al sprake was van supportersclubs.
1: Absoluut, ja. ja, ja. Um, want de renner, zoals al aan bod kwam, was, was iemand van een wijk, van een straat. En die het in het begin zeker niet financiële breedte om bijvoorbeeld een, een, een nieuwe fiets te kopen of tubus. Dat zijn allemaal zaken die, die, die prijzig zijn. Die kan ook niet bij in de meeste gevallen bij zijn uh, landbouwende of, of boerende ouders zeg maar, gaan aankloppen om, om extra steun. Dus dat is een supportersclub, heel, heel mooi uh, meegenomen als backup. Zeg maar, enerzijds om, om, die gaan dan bijvoorbeeld een supportersavond te organiseren. Of een verkoop uh, van bepaalde zaken of lidkaarten, waardoor er een beetje geld in het laatje komt. Um, waardoor er bijvoorbeeld aan het begin van een, een, een nieuw seizoen een, een nieuwe fiets kan aangeboden worden, de renner. Dat is zeker het geval van de jaren zesde, zeventig. Dat zie je dat. Dat dat gebeurt met een plechtige overhandiging. Uh, enzovoorts. Um, dus enerzijds is er die financiële ondersteuning. Um, maar een ander factor is natuurlijk ook het, het gegeven. Uh, heel vaak trok een renner van een bepaalde wijk echt letterlijk omringd door twintig, dertig Supporters naar een koers. Dus, uh, dat was echt een pelotonnetje dat eigenlijk vertrok met de renner Centraal naar een koers uh, 20 kilometer verder of zo. Om effectief hun haal te gaan aanmoedigen, maar ook door, door een bidon te gaan geven of, of een beetje van te gaan spelen. Dus eigenlijk is dat een, 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 ja, een kleine kern die echt, echt meetraakt en, en die een eigen ja, identiteit, ook een eigen club gaat vormen. En die natuurlijk de renner de nodige ondersteuning heeft, vocaal, financieel, uh, eten en drinken. Dus eigenlijk was het wel een noodzaak voor, voor, voor de renners zelf om, om te kunnen terugvallen op zo'n club.
0: Jouw goede vriend was Aurel he, bonpa? Die was beroepsrenner. En weet je dat ik nogmaals sinds kort weet dat zijn voornaam René is? Je noemde hem altijd Aurel, dus ik dacht dat dat zijn voornaam was. Ik weet dat je vaak met hem ging fietsen en dat je ooit met hem meeging naar de Tour de France als zijn verzorger. Eigenlijk wel grappig. Eén van de spoorwegen die als verzorger meeging. In jullie tijd was eigenlijk nog pitter weinig gekend hé, over trainingsmethodes.
1: Vroeger was het belang van, van ja, duurtrainingen, dat, dat werd vooropgesteld. Um, ja, het geloof van het constant herhalen van dezelfde trainingsschema's um, dat was veel meer het gevoel.
0: En ook over eten en drinken deden de vreemdste adviezen de ronde.
1: Ik heb hier zelf in 2012 dat is een eindje terug een boek gemaakt over de evolutie van eten en drinken in de wielersport. Welke verhalen dat dan gehoord hebt, dat, dat is ongelooflijk. Maar ook daar zie je bijvoorbeeld een link naar het sociologische, als, als het geloof in het, in het rode vlees, een biefstuk die zo lang heeft, heeft standgehouden. gehouden was ook te linken natuurlijk het feit dat, dat heel veel rijkere mensen zich de goed heden aan rood vlees, ja, met het gedachte het zal wel goed zijn. als een soort magisch uh, voedingssupplement, uh, zeg maar, uh, was er dat geloof in het rode vlees. Maar natuurlijk ook, ja, je moet kunnen bekostigen. Uh, dus vandaar dat was ook niet elke dag, zeker uh, voor de Tweede Wereldoorlog, dan, dan ja, werd er uitgekeken naar dat moment dat je toch biefstuk kon eten. Um, in andere situaties, ik geef het voorbeeld van Jean-Pierre Montseré. Die had een buurman die supporter was, uh, maar die ook slager was. En die voorzag Jean-Pierre dan op tijd en stond van een mooi biefstukje. Het heeft ook te maken met dat geloof en het feit dat ja, het is, het is uh, um, van goede komaf. Het wordt daar gebruikt, het zal wel goed zijn. Ja, en andere eetgewoonten. Ja, heel vaak zijn die, die, die renners gewoon uh, mensen die tot ja, kort voordien gewoon op het land werkten. Dus dan gaan ze gewoon eten en drinken wat er voorhanden is. Ik weet bijvoorbeeld Roger de Kok, de man die daar in 51, de, tour, de Ronde van Vlaanderen noemt, die uh, vertelde mij dat hij soms 20 suikerklontjes per, per etappe had. Dus goed voor het andere was het niet, maar had genoeg suiker binnen. Uh, maar ook vaak gewoon natuurlijke voedingsmiddelen. Citroen, vijgen voor onderweg, uh, um, koekjes, ja, denk bananen. Allee, dat komt nu nog voor. Maar heel vaak die dingen die gewoon voorradig waren. Uh, de gebruikt, maar zeker ook suiker, inderdaad, en, en soms wel uh, een bidonnetje met alcohol... ...het verhaal van Freddy Martens met zijn champagne als, als ophepper. Maar bij andere renners sloeg dat gewoon aan de benen, terwijl andere was dat een, een ideaal oppeppertje om, om, om de finale te gaan. Qua eten en drinken, dat is ook gewoon, uh, ja, uh, tradities worden overgezet, hè. Silver Maas, die, die koerste in de jaren 30, die had op die wijze, wel, die werd ploegleider na de Tweede Wereldoorlog... ...die zei, ja, je moet zo wat eten en drinken. En, en drinken. Dat is ook nog een hele leuke anekdote... Zo weinig mogelijk drinken was toen het uh, uh, Ik heb ook nog dingen gelezen dat hij echt kwaad werd, Silverma. Dus dat er uh, renners kwamen bedelen achter drinken. Maar je zei, ja, nee, uh, zo weinig mogelijk drinken. Dus ja, kun je kunt nu gaan inbeelden, die tappes van 250 tot 300 kilometer onder blakende zon. Dat dat toch niet uh, de, juiste, de juiste voorschrift was. Maar, uh, maar goed, ja, tja, andere tijden. Hè.
0: Zo weinig mogelijk drinken, daar deed jij niet aan mee. Hè. Je zweerde altijd bij één bidon met water. En één bidon met je zelfgemaakte wijn. Dat is goed voor de suikers, zei je dan. Geef mij toch maar gewoon wat iso of een honing, wafel, hoor. Goh, en dat je wolle fietstruitjes. Dat moet op zonnige dagen toch super warm geweest zijn. En op regendagen woog dat wellicht al 15 kilo. En windjasjes, dat heb ik je ook nooit zien dragen. Je deed gewoon wat krantenpapier op je borst. Dat was het. En ook Dries die had nog een mooie anekdote over de fietsoutfits van vroeger.
1: Het voorbeeld misschien bij uitstek was de zwarte truien die de Belgen droegen in de Tour de France, als vanaf 30 toen de Tour met de landenploegen werd verenigd. De reden jaar in jaar uit met de zwarte trui, maar goed, de zomers waren toen nog eh, zomers, dus met alle gevolgen van dien, ze drinken weinig en ze reden constant en de blakende zon. Dat die zwarte trui niet echt het beste of het meest geschikt waren om te koersen, eh, Het is dan pas in 1947, denk ik, dat er echt waar wordt gekeken voor een andere kleur van trui en dan, dan, dan komt dat blauwe, het lichte kleur eh, op de voorgrond. Maar ja, het belang van traditie en, en dankzij commentaren uh, vaak ook in de kranten zie je dat dan, van zelfs supporters die zeggen van kijk ik heb een test gedaan, ik heb een zwart, of stukje zwarte stof in de zon gelegd, uh, temperatuur gemeten in de voordien nadien. De temperatuur is met 8 graden toegenomen in vergelijking met de witte trui, Daar dat wordt niet op gereageerd, het is, het is gewoon het is traditie, het is zo en, en leg je erbij neer, dat is een beetje ook op het gebied van kledij. Ja.
0: Het belang van tradities in de koers zei je zou eens moeten weten dat de Ronde van Vlaanderen de laatste jaren in Antwerpen is gestart. En niet meer in Brugge. Collectieve depressie bij de Bruggelingen. Ja, koers, dat is echt religie. Nu, ter info, de komende jaren zullen Antwerpen en Brugge weer afwisselen als startplek.
1: Dat zie je dan als, als het feit dat als de muur uit het parcours wordt gehaald, dat dat recht wel een soort een Begrafenis toet die dan op de muur trok als protest tegen Vlaanders Classics. Dat is, echt, ja, dat is echt wel grappig om te zien, want toen, allee, dan op zo'n moment, wel uh, ja, identiteit. Ja, maar de koers is van ons, uh, de ronde hoort in Brugge, de ronde moet hier starten. Het parcours mag niet aangeraakt worden, terwijl dus er nu wel allee, duidelijk wordt dat dat een goede ingreep was uh, en is. Ja, dat uh, sport brengt toch bepaalde gevoelens naar boven, nog altijd.
0: Dries ja. vertelde trouwens dat heel in het begin wielerkoersen individueel moesten gereden worden. Van wielerploegen was dus eigenlijk nog geen sprake. Maar uiteindelijk werd de macht van de wielerfabrikanten te groot.
1: In het begin was, was de UCI uh, echt voorstander van het, het amateurisme-principe, dus eigenlijk individuele sport. Uh, los van ploegen, ook Henri de Grange, de, de oprichter van de Tour de France, die, die waakte erover dat de, de, zijn koers individueel werd betwist, Terwijl hij natuurlijk wel had uh, fabrieksploegen of, of uh, uh, fietsconstructeurs die, die x aantal renners sponsoren. Dus op zich was er al sprake van een ploeg natuurlijk. Maar eigenlijk de eerste uiting van, van, van Helper, zeg maar, of van ploeg, ploeg gegeven, als ik niet vergis, was dat de Italiaan Brocco. Die in de Tour zijn eigen kansen opofferde voor iemand die voor hetzelfde merk reed, omdat hij toch niet ging wenden of geen kansen meer zag. En uh, zijn ploegmaat vergoedde hem ervoor, waardoor Brocco effectief voor hem ging gaan rijden. Maar natuurlijk tot consternatie van de grange, want dat was koersvervalsing. De koers moest individueel verreden worden, maar goed, ja, dat, dat, dat kan nog niet. En op den duur hebben uh, fietsfabrikanten zorgen ook voor dat de wielersport er leven blijft. Uh, er is ook een verband met de kranten die, die verslag uitbrengen van die koersen. Uh, die fabrikanten gaan uh, advertenties gaan plaatsen in de krant. Er ontstaat een soort driehoeksverhouding, uh, organisatorenkranten en fietsfabrikanten. Uh, de macht van de fietsfabrikanten is natuurlijk gigantisch groot, waardoor het ploegensysteem dan toch... Die met de Gregario's uh, in het Italiaans uh, opkomt en, en dan niet meer te stuiten is. Uh, je kan dat individuele principe gewoon niet meer uh, vasthouden. Op de piste, natuurlijk, wel in principe veel meer. En dan is het ploegenspel, uh, komt dat wel voor, maar natuurlijk, als je Al bijvoorbeeld was een, was een Franse topformatie vanaf begin 20e eeuw tot, tot in de jaren 50, Ja, die hadden misschien 20, 25 Belgen in de rangen, maar uiteraard spelen het chauvinisten ze ook wel mee. Allee, het is niet meer te vergelijken, maar ook dat vandaag een ploeg uh, in elkaar zit.
0: Wat wel nog te vergelijken is met vroeger, is hoe populair koersen in België nog steeds is. Daarom stelde ik Dries tot slot nog de vraag hoe dat eigenlijk komt. Al is daar natuurlijk geen eenvoudig antwoord op.
1: Zeker voor wat betreft Vlaanderen, dan, dan schuilt er wel een verklaring in het feit dat... Uh, in het geheim van de kermiskoersen, en het feit dat de uh, koers uh, wortelt in, in, in uh, arbeidersmilieus en landbouwersmilieus, dat dat eigenlijk aan de basis heel, heel populair is geworden. Uh, zeker ook de kermiskoersen, die heel, nau, heel snel en heel nauw verweven werden met de jaarlijkse kermis. Uh, eigenlijk een gigantische traditie, nu waar sterk uitgedund. Maar zeker begin 20e eeuw waren die kermis som, soms een week, een feestweek. En heel snel wordt de kermiskoers daar een onderdeel van. Waardoor dat, ja, over Hans-Vlaanderen die kermiskoersen uh, te zien zijn. Waardoor heel snel die, die, ja, die beleving en, en de factor koers uh, um, verankerd worden. Zeg maar. En dat in combinatie met het feit dat we van in het begin al grote renners uh, hebben gehad. En nog steeds. He. Van Howard, de uh, eerste in 1912, al een Belgische toerwinnaar. De vele successen daarop nog. Uh, een Bricschot, een wereldkampioenen. Um, dat is eigenlijk die combinatie die er wel voor zorgt dat dat koers hier een apart statuut heeft gekregen en nog altijd
0: heeft. Wil je nog meer weten over de geschiedenis van fietsen en wielrennen? Beluister dan zeker ook de andere afleveringen van In het Wiel van mijn Bompa Oscar.